0: Bem-vindo ao Kardec Podcast, aqui você encontra a Doutrina dos Espíritos, apresentada nas obras de Allan Kardec. Olá, meu nome é Daniel e hoje falaremos sobre a obsessão no exercício da mediunidade. Este é um inconveniente da mediunidade. É um dos motivos pelo qual devemos realizar uma análise lógica e racional de toda a mensagem recebida dos espíritos, comparar com a doutrina e verificar a sua veracidade. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito malfazejo exerce sobre um indivíduo. Apresenta diferentes caracteres que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de qualquer outro. Existem espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. No livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, Kardec aborda o tema. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, isso é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiums, impondo-se sobre nomes apócrifos, impedindo que se comuniquem com outros espíritos. Se o estudo prévio, nesse caso, é útil para o observador, mais indispensável é ao médium, a quem fornece os meios de prevenir um inconveniente que lhe possa trazer desagradáveis consequências. Assim, é pouca toda recomendação para que o estudo Preceda a prática. A obsessão apresenta três graus principais bem característicos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No livro dos médiums, ou Guia dos Médiuns e Evocadores, na segunda parte encontramos um capítulo todo sobre a obsessão. Podemos identificar obsessão simples quando um espírito mal intencionado se impõe ao médium, ligando-se ao seu desprazer nas comunicações que recebe, impedindo-o de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Pode-se, pois, Ser enganado sem estar obsediado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue se desembaraçar da pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e seu propósito de contrariar. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além de opor obstáculo às comunicações que se deseja receber de espíritos sérios. Temos também o grau de fascinação. Esta tem por consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que lhe impede de ver o embuste e de compreender o absurdo das mensagens recebidas. A ilusão pode mesmo ir ao ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. É um erro acreditar? que esse gênero de obsessão só estão sujeitas às pessoas simples e ignorantes, e não se acham isentos nem os homens mais instruídos e os mais inteligentes. O espírito conduz o indivíduo de quem ele chega a apoderar-se, como faria com um cego. Pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas e comprometedoras e até perigosas. Neste caso, é necessário que o espírito seja destro, ardiloso, profundamente hipócrita, adquire credibilidade por meio de uma máscara que toma de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus lhe servem como aval, porém através de tudo isso Deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Um outro caso que existe é a subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir sobre a vontade do espírito, transformando o médium em um verdadeiro marionete. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensata, é um tipo de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se, no médio escrevente, por uma necessidade incessante de escrever, ainda que em momentos importunos. Vimos alguns que, na falta de lápis, simulavam escrever com o dedo onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas ou nas paredes. Como último caso, só admitido posteriormente por Kardec, encontramos no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, onde Kardec identifica e classifica a possessão, Nos três casos anteriores, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica como do encarnado, ficando este afinal como se estivesse preso em uma teia, constrangido a proceder contra sua vontade. Porém, na possessão, em vez de agir de maneira externa, o espírito atuante se substitui ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se fosse seu, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Diferente da psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado, no caso da possessão, é o próprio desencarnado que fala e obra, Quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Nos casos de obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode-se tratar de um espírito bom, que para se comunicar e causar melhor impressão, se utiliza do corpo do médium que lhe empresta voluntariamente, sem qualquer perturbação ou incômodo ficando o espírito do médium em estado de emancipação ao lado do seu substituto temporário. Porém, quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Este espírito não toma o corpo do encarnado de maneira moderada. Ele o arrebata se este não possuir bastante força moral para lhe resistir. Ele faz por maldade a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, ele blasfema, faz injúrias e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Bom, Mas como podemos evitar esses percalços na prática mediúnica? O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes, tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. O meio para se precaver é muito simples, porque depende da vontade da pessoa, que traz consigo mesmo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. a incompatibilidade entre os bons e os maus, como entre o óleo e a água. O Espiritismo indica o remédio a ser aplicado. Atua sobre o autor, que sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Então, que todos nós possamos estudar a doutrina, adquirir conhecimentos, cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, e sempre solicitar o auxílio do nosso anjo guardião, que através de nossas preces pode evitar esse escolho da mediunidade. vamos ficando por aqui, agradeço a sua presença e desejo que sempre possamos ser instruídos pelos bons espíritos.